0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, für Krafttraining und alles, was mit dem Sport zu tun hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode. Wir haben was Besonderes für euch geplant. Dieses Mal wirklich eine Besonderheit, weil das hatten wir so in dieser Form noch nicht. Und zwar werden wir heute einfach mal ein bisschen quatschen über das Jahr 2021 und auch vielleicht so ein bisschen auf die Visionen für das Jahr 2021 eingehen. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie dein Jahr war, Kamine. Ähm, rasant wahrscheinlich, wie immer.
1: Es war verrückt. Also das war wirklich eine Berg- und Talfahrt, kann man sagen. Ja. Vor, allem, vor allen Dingen gesundheitlich, Gott sei Dank zumindest im, im ich sag jetzt mal im privaten und beruflichen Bereich eher nicht, aber <lacht> was was die Gesundheit angeht, war es auf jeden Fall schon sehr, sehr turbulent, sehr wild. Mhm. Ja, Ja, kann, kann ich naja. kann ich mir vorstellen, beziehungsweise weiß Wann ich Wann haben wir eigentlich unsere erste Folge hochgeladen, Daniel? Weil wir hatten jetzt noch kein Weihnachten und kein Neujahr zusammen, das heißt, das ist ja quasi Jubiläum für uns, deswegen finde ich diese Recap-Folge auch so ähm, spannend, sich da einfach mal auszutauschen, aber echt mal interessant, ich weiß
0: es gar nicht, kannst du gerade mal nachschauen. Ja, ich bin ich bin schon parallel am Fuchsen. Das Ganze, die erste Folge war am 12. April, also wir haben noch kein Einjähriges. Wow. Okay, gut, das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja. Wir das haben stimmt. zwar schon... Ich glaube, Status Quo, also wenn ihr die Episode hört, dann werdet, wird das wahrscheinlich die 64. Episode sein. Also wir haben auf jeden Fall schon gut geliefert und wir haben mehr als eine Woche, quasi eine Folge pro Woche produziert, aber wir haben noch kein ganzes Jahr tatsächlich, ja.
1: Okay, spannend, ja. Von, ja. Die, die Zeit ist gerannt. Geil. Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wird eine, wird eine geile Episode. Lass uns, lass uns einfach mal so ein bisschen quatschen und mal das Jahr Revue passieren lassen. Und vor allen Dingen auch mal mit Ausblick auf das nächste Jahr. Wir haben ja sicherlich jeder jeder für sich auch ein paar Projekte, die wir angehen wollen und ich glaube, das ist auch ein guter Moment, um sich einfach mal bei den Leuten zu bedanken für den krassen Support jetzt über die letzten Monate, wirklich seit Tag 1 können wir uns ja so glücklich schätzen, so eine coole Community zu haben, ich meine, du hast deine Community mit reingebracht, ich habe meine Community mit reingebracht, wir bekommen so tolle Feedbacks, auch dass wir beide sehr, sehr gut harmonieren und ich meine, das war für uns ja auch ein bisschen experimentell, da einfach mal so reinzustarten, war wirklich so eine Bauchentscheidung und ja, ich meine, die Leute feiern den Podcast, teilen das fleißig, empfehlen das in ihren Kreisen weiter, das ist natürlich schon eine schöne Motivation für uns und ich glaube das ist auch der Grund, warum wir so Vollgas gegeben haben und nach wie vor uns Woche für Woche treffen auch jetzt zwischen den Jahren und ja
0: vor, dem, vor den Weihnachtsfeiertagen und trotzdem motiviert sind immer wieder abzuliefern. Ja, auf jeden Fall und was halt auch super, super schön ist zu sehen, dass das Ganze halt weiter wächst, also ihr macht da genauso einen guten Job glaube ich, wie wir, weil wir bitten euch ja jedes Mal darum, die Folgen zu teilen, also auch an dieser Stelle teilt gerne die Episode, ihr wisst es und das Ganze wird gemacht, das Ganze wird getan es werden Bewertungen geschrieben hinsichtlich des Podcasts und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Hilfsmittel, weil immer wenn ihr eine Bewertung uns da lasst. Immer wenn ihr eine Folge teilt, erreichen wir vielleicht die ein oder andere Person mehr und der ganze Podcast kann ebenso wachsen und mehr Leute erreichen. Das ist ja auch irgendwo unser Ziel. Wir haben ja auch schon gesagt, wir machen das Status Quo ja auch komplett umsonst. Ne? Wir bezahlen sogar noch Geld, dass wir überhaupt den Podcast machen dürfen. Haben keinen Werbepartner, ne? wie in anderen Podcasts, weil wir einfach auch sagen, so wir wollen da halt den Podcast clean halten für euch und wenn ein Werbepartner dann am Start ist, dann soll das natürlich auch irgendwo ein guter Werbepartner sein und und auch für euch natürlich einen Mehrwert liefern und dementsprechend bisher, glaube ich, haben wir das auch ganz, ganz fair gehandhabt und so, dass ihr auch das Meister auf jeden Fall aus dem Podcast rausziehen könnt. Dementsprechend eine sehr, sehr coole Sache, dass das so auf Gegenseitigkeit beruht und es wird auch geschätzt. Also ich bekomme immer so viele geile Nachrichten, du auch, ja, und ja, safe. es macht einfach also, Spaß, also mega. dieses Feedback zu hören, ja, ja sehr, sehr geil.
1: Daniel, weißt du, weißt, mit welcher Frage ich ganz gerne reinstarten würde, so auch mal an dich gerichtet, was war so dein persönliches Highlight 2021? Also, ist jetzt völlig egal, ob beruflich oder privat, aber ich würde sogar sagen, komm, lass uns das wirklich mal so auf, auf der Ebene halten, so, ich sag mal, beruflich beruflich gesehen oder was was auch so deine, deine Arbeit allgemein angeht. Ich meine, bei uns ist ja total schwer zu definieren, so, was ist denn deine Tätigkeit, weil wir auch so vielen unterschiedlichen Hochzeiten tanzen. Ich meine, du bist als Coach aktiv, du bist als als Influencer aktiv, als Markenbotschafter und und und. Aber was würdest du so als das eine Highlight hervorheben, was, was so 2021 für dich ein
0: Stück weit geprägt hat? Boah, das, das ist eine richtig gute Frage, eine richtig, richtig gute Frage. Wie du schon gesagt hast, es also ist so viel bei uns, glaube ich, was immer parallel passiert. Also ich habe mehrere Highlights. Ich glaube, ich kann es nicht auf ein Highlight runterbrechen, Also mitunter war auf jeden Fall ein Highlight und das war wirklich ein sehr besonderer Moment irgendwo für mich, dass ich oder dass ich den Markus coachen konnte und der bei der ANBF, also bei der österreichischen internationalen Meisterschaft den Gesamtsieg geholt hat und das hat bei der GMBF dann auch noch mal. und also, nicht ein Gesamtsieg, aber ein Klassensieg und den Männerklassensieg als Junior. Und das war irgendwie für mich so ein kleines, so, so ein Flashback. 2017 bin ich nämlich auch noch als Junior gestartet. Wir sind mit einer ziemlich großen Truppe halt gefahren dahin, 2017 auf die österreichische Meisterschaft. Und eigentlich so, keine Ahnung, ich wollte Juniorenklasse, habe ich mir vorgenommen, die wollte ich unbedingt gewinnen, beziehungsweise Top 3 schaffen, so. Ja, da habe ich irgendwie die Juniorenklasse gewonnen, da habe ich die Männerklasse gewonnen, und dann habe ich einen Gesamtsieg geholt damals und das war halt komplett Game Over, da sind alle ausgerastet und das gleiche war dann oder fast das gleiche ist dann passiert auf der GMBF damals, ja 2017 habe ich auch einen Junioren Gesamtsieg gemacht, dann habe ich einen Männersieg gemacht und beim Gesamtsiegerstechen wurde ich dann, ich glaube, zweiter oder dritter, ich meine, dritter war es und mit einem ganz, ganz geringen Abstand zum ersten. Und das war so witzig. Der Markus hat mich damals betreut. Also das ist ein Klient von mir. So, der hat so die Tagesbetreuung gemacht. Mit dem habe ich mich in der Prep immer so ausgetauscht. Und dieses Jahr habe ich ihn geprept Ja. Und wir sind hingefahren zu der ANBF und eigentlich auch Ziel war Juniorensieg. So, weil wir wussten, okay, der ist halt schon gut am Start, aber keine Ahnung, wer kommt. Wir haben noch so ein paar andere Jungs gesehen, wo wir dachten, okay, das kann halt krass gefährlich werden. So, und dann fährt er dahin und räumt halt einen Gesamtsieg ab. Und es, alle Leute sind halt genauso ausgerastet wie bei mir 217. Das war so richtiges, so, so als ob ich das mich selbst da einfach nochmal sehe. Und das war übelst schön. Und dann äh, bei der GmbF das gleiche halt. Er holten Juniorensieg, er holt einen Männersieg, im Gesamtsiegerstechen wurde er auch, glaube ich, Zweiter mit so einem geringen Punktabstand. Ich glaube, das waren auch ein oder zwei Punkte zum ersten. Und also so einfach genau umgedreht. Ich habe einfach dieses Erlebnis von mir 2017 nochmal wieder erlebt durch ihn. Das war schon äh, sehr, sehr cringe irgendwie, aber auch sehr, sehr geil. Ich glaube, das war auf jeden Fall so mit ein ganz großes Highlight bei mir. Also so als Coach ist das einfach wunderschön, wenn du siehst, okay, deine Arbeit kommt halt auch irgendwo an ist auch zielführend und da kommt sowas raus. Dann ein anderes Highlight war, muss ich einfach auch sagen, so der Podcast-Lounge mit dir ist einfach vorher, es war so eine relativ spontane Entscheidung, weil ich ja selbst auch schon einen Podcast habe, du hast gesagt, du hast Bock auf einen Podcast, ich habe da irgendwo auch noch die Lücke gesehen und es kommt halt tatsächlich auch an, also die Leute, die die Age of Iron hören, hören tatsächlich die Iron Kitchen noch on top meistens, aber... Die, die halt eben noch nicht so weit sind, die haben jetzt auch einfach die Möglichkeit, tatsächlich halt eben die Iron Kitchen zu hören. Und das ist halt auch einfach eine Sache, die ziemlich cool ist und ziemlich gut fittet. Und wo ich auch gemerkt habe, okay, das macht halt auch einfach Sinn. Und das ist jetzt auch kein Zweifel, so dass ich einen der beiden Podcasts irgendwo aufgeben will. Ich habe sogar jetzt meinen anderen noch mehr spezialisiert auf Natural Bodybuilding und Contest Prep tatsächlich. Das war ein geiler Fit. Und ich muss auch sagen, so der Wechsel von ESN zu Evo war bei mir auch so so ein Herzensprojekt auch irgendwo so mit ganz, ganz vielen Jungs, die halt eben, mit denen ich auch befreundet bin und Mädels, äh, da jetzt so ein Ding halt eben hochzuziehen, so ähm, auch meine Gedanken mit in Produkte einfließen zu lassen und solche Geschichten so, das war für mich auch ein sehr, sehr großer Step, glaube ich, dieses Jahr. Also ich glaube, das wären so meine drei Highlights. So, ja. Mhm. Und wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, klingt legit. Also ich habe mir tatsächlich auch über diese Frage äh, kurz Gedanken gemacht und genauso wie bei dir, mir fällt es extrem schwer, so dieses eine krasse Highlight rauszufiltern, weil es waren auch wirklich viele schöne Momente, die ich erlebt habe. Ähm, übrigens äh, kann ich das nur so zurückgeben, Daniel, das war nämlich auch für, für mich definitiv eines der Highlights, über die ich mich extrem glücklich schätze, den Podcast mit dir gelauncht zu haben. Also das kann ich dir auch nur so zurückgeben und ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich kann mir einfach keinen besseren, Partner meiner Seite vorstellen, mit dem ich äh, das hätte aufziehen können, also was was die Chemie zwischen uns betrifft, äh, ich meine, man darf halt nicht vergessen, wir waren jetzt vorher nicht irgendwie befreundet, oder Buddies, das ist eigentlich so geil. Es ist, es ist, es ist total verrückt, wir haben uns kennengelernt über einen Podcast, wo du mich damals äh, eingeladen hast, als 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 Gast zu partizipieren und daraus ist das hier alles entstanden, also das ist absoluter Wahnsinn und ich, ich glaube halt nicht an Zufälle und ich glaube auch, dass wir im nächsten Jahr noch einige ganz, ganz wilde Sachen zusammen machen werden und dass ich aus dem Podcast heraus noch viele Dinge ergeben werden, die für uns jetzt noch gar nicht so absehbar sind. Ja, also ja. gut Ding braucht, weil ich glaube, wenn wir weiter die Qualität so, so hoch halten, den Leuten Mehrwert bieten und ja, dann auch nach und nach das ganze Konzept drumherum, auch mit dem Coaching, ja, mit Andrea im Team, ich meine, das darf man halt auch nicht vergessen, wir haben uns ja wirklich ein Team aufgebaut, sei es ein Erik, der sich um um den Schnitt kümmert und und auch ich sag mal so, um die podcast auf den ganzen Plattformen, eine Andrea, die im Hintergrund das Coaching übernimmt, jetzt noch eine Jasmin, die dazu kommt, die den Insta-Account übernehmen wird, wir beide am Start, die Folge geht das ist natürlich schon, schon krass und viele, viele sehen das natürlich auch nicht und deswegen finde ich, ist das auch mal ein wichtiger Moment, um dem Team im, im Hintergrund einfach mal ein Dankeschön auszusprechen, dass sie uns da so krass den Rücken decken und ja, letzten Endes auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dafür leisten, dass es überhaupt so in der Form umgesetzt werden kann. Mhm, ja. Ja. Also deswegen auch an der Stelle Danke an das Team. Also das war so eines meiner Highlights, definitiv. Ein weiteres Highlight, was ich was ich auf jeden Fall auch an der Stelle erwähnen möchte, also ich, du merkst, mir geht es ganz viel um Wertschätzung, aber ich finde, das ist auch so eine Jahreszeit, wo es halt auch extrem gut passt, ähm, ist auf jeden Fall das Team, das IQ's Kitchen Team, was sich jetzt in dem Jahr nochmal viel, viel stärker gefestigt hat, was sich erweitert hat. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile neun Leute im Team, die, ohne die ich einfach so überhaupt nicht funktionieren würde, ohne die das Unternehmen IQ's Kitchen niemals funktionieren würde, die allesamt Gas geben und genauso viel Herzblut auch in, in ich sag mal, in das Projekt reinstecken, wie ich selbst. Und das ist auch nicht selbstverständlich, das weißt du selbst, das ist extrem schwierig, gute Mitarbeiter zu finden ja. Leute, die genauso für die Sache brennen, wie du selbst und, das, und ich habe das Gefühl, das habe ich bei mir im Team und das merkst du auch super harmonisch und ja, deswegen bin ich auch da gespannt, was so 2022 hervorbringen wird, vor allen Dingen mit den Projekten, die wir jetzt schon eingeleitet haben und die sehr, sehr vielversprechend sind, worauf ich mich extrem freue mhm. und ein weiteres Highlight für mich ist dann auch noch so diese, diese Selbstfindung ähm, also ich ich habe natürlich schon von vor also ich bin ja weiterhin in der Fitnessbranche ich ich weiß, das ist das wo ich auf jeden Fall auch stattfinden möchte die ganze Gesundheitsbranche ist für mich so da, ich kann mir nicht vorstellen jemals da raus zu wollen, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht den Leuten zu helfen, um Mehrwert zu bieten, das Feedback ist toll, das motiviert mich, aber jetzt auch so meine Nische gefunden zu haben, speziell so, was das ganze Thema Kinder- und, und familiengerechte Ernährung angeht, also nicht mehr so ganz so, mhm. so fixiert zu sein auf, auf die Fitnessblase, sage ich mal, die ich nach wie vor liebe, weil natürlich auch eine persönliche Leidenschaft dahinter ist, ich bin selbst Herzblut, Kraftsportler, Bodybuilder, äh, durch und durch äh, und das wirklich mit allen Facetten und freue mich doch auf das nächste Jahr mit dir, äh, ich glaube, mhm. das ist dann noch was, wo ich mich jetzt nochmal zurückhalte, das kommen, kommen wir sicherlich später noch zu, wenn es um 2022 geht, aber da jetzt wirklich auch für mich so ein Steckenpferd gefunden zu haben, wo ich sage, ja, da, da will ich voll voll drauf gehen und ich habe Bock und den Leuten da auch zu helfen, weil das ist etwas, ähm, wo noch sehr, sehr viel Bedarf da ist. Ich glaube, die Fitnessindustrie wird sehr, sehr gut bedient. Da gibt es viele gute Influencer, die auch viel Mehrwert bieten, viel guten Content bieten, aber gerade so dieses Thema Kinderernährung oder auch Familienernährung, das ist was, was noch sehr stark unterrepräsentiert ist oder wo noch viele Missverständnisse herrschen. Und ich glaube, das wird für mich auch ein ganz großes Ding ähm, jetzt für, für nächstes Jahr, aber ich bin echt froh dass ich das so für mich entdeckt habe das muss ich echt sagen dass ich jetzt dass ich so meine leidenschaft in diesen in diesem sektor gefunden habe wo ich auch so ein bisschen alleinstellungsmerkmal noch habe sage ich mal so und das ich würde sagen, das waren so meine großen Highlights. Also mhm. dieses Jahr und, und jetzt, und das krasse ist, es hat alles so mehr oder weniger im, im, im dritten, vierten Quartal stattgefunden. Und ich nehme jetzt so, so einen richtigen Schwung mit in das neue Jahr. Und das ist halt das Geile. Also die Vorfreude, was jetzt schon passiert im nächsten Jahr, ist einfach so gigantisch. Und so viele Sachen, von denen ich weiß, dass wir direkt im Januar damit starten, das ist einfach ein Bombengefühl. Weißt du so, du, es, ist, es ist einfach eine geile Welle der Euphorie, auf der ich gerade reite mit meinem Team. Und ich ich habe eine geile Community-Background, im die mich supportet. So, also, was will ich mehr? Ich bin gesund. Ich habe beruflich, privat, alles alles ist super so. Toi, toi, toi. Gesund bin ich aktuell auch mit den, mit den kleinen Bewegchen, die ich mitnehme. Aber für den Rest einfach nur extrem dankbar. Und geil, geil. Also, kann, kann mich absolut nicht beklagen. Das wäre alles nur Meckern auf hohem Niveau. Und das will ich nicht. Mhm.
0: Sehr geile Eindrücke. Sehr, sehr geile Eindrücke. Auch jetzt ein bisschen mehr tatsächlich finde ich so in die persönliche Richtung. Ähm, das verschwimmt halt bei uns sehr, sehr stark. Ne? Also, so, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob ich das Highlight mit Markus als sportlich oder persönlich oder beruflich halt sehen würde. So. Genauso auch ja, aber das, das Home Gym, was ich mir gebaut habe, so, das ist halt auch so ein, so ein Highlight auf jeden Fall. So. Aber ist es jetzt beruflich? Ist es privat? Ist es? Keine Ahnung. Also ist aber. Egal. Also ja, egal, wie ist es ja geil. Geht,
1: wir, leben unseren, wir leben unseren Traum. Das ja. ist einfach so. Ich meine, weißt du, wir, wir haben genau das, was sich andere wünschen, nämlich ihr, ihr Hobby, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das, das klingt total klischeehaft, aber das ist so. Wir, wir haben keinen 9-to-5-Job. Wir haben ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365-Tage-Job. Aber wir lieben ihn und weißt, wir geben da Vollgas. Ich würde mal fast behaupten, dass wir mehr arbeiten als die meisten Arbeitnehmer da draußen, Ja, ohne da uns jetzt irgendwie etwas Besonderes hinzustellen. Aber der einzige Grund, warum wir das in dieser Frequenz und, und, mit, und mit dem mit mit der Power fahren können, ist einfach, weil wir das lieben, was wir machen und weil uns das so krass motiviert, dass ja, dass wir da auch weniger erschöpft sind als vielleicht andere, die morgens aufstehen und schon kotzen, wenn sie nur an Arbeit denken und und das ist ja bei uns gar nicht so. Und deswegen, deswegen ist es tatsächlich schwer, irgendwie beruflich und privat zu
0: treiben. ja Ich wurde letztens in der Fragerunde auf Instagram gefragt, Daniel, wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Und wie viele Stunden am Tag hast du eigentlich für dich? Ja. <lacht> also abgesehen vom Schlaf und Training. Okay. <lacht> ähm, vielleicht so, wenn ich abends mal esse und mit der Alina vielleicht nur eine Serie gucke, eine Folge, eine Stunde am Tag, und wie viel habe ich wirklich? 24. Weil ich mache halt dauerhaft das, was ich halt machen will. So, Also ich müsste, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich bin jetzt nicht mehr in der Position, dass ich irgendwas von den Sachen machen muss unbedingt. So, Also ich könnte immer irgendwas raussortieren, wo ich weiß, okay, ich würde einen Ersatz finden. Aber ich mache es halt gerne auch irgendwo. Und es findet sich oder es fügt sich halt alles noch so ein bisschen. Also ich merke, da ist auch immer noch so ein bisschen Rotation drin und es ist noch nicht alles so gefestigt und ich weiß, dass ich auch noch nicht überall angekommen bin, aber so mehr und mehr fügt sich das Ganze. Also ich habe das letzte Jahr auch viel, viel gemacht, persönlich halt, ne? also wo ich weiß, okay, das musste halt irgendwann gemacht werden. Also mitten im Jahr war ich wirklich auch so einmal kurz, wo ich gedacht habe, so ey, ich habe keinen Bock mehr, so viel zu machen. so Aber nicht ich konnte nicht sagen, okay, ich habe keinen Bock darauf oder keinen Bock darauf, ich habe einfach keinen Bock auf das alles so, weil das einfach alles so erdrückend war, so und jetzt fügt sich das auch so gegen Ende des Jahres, also es ist irgendwie dieses Jahr wirklich so ein richtig sanfter Abschluss, so ein ja, besonderer Abschluss, kann man schon fast sagen, so, in dem halt keine Ahnung, die Coaching-Website steht jetzt fast komplett, so, das war auch so ein Projekt, das hat sich ewig gezogen, weil es einfach nie eine Priorität war, weil ich halt eigentlich eh immer voll bin, aber ich wusste immer im Hinterkopf so, ey, die Kack-Website muss noch hoch. so, ne? Und Das ist so schlimm, gell, dieses, wenn, wenn du so ah. Projekte
1: einfach, wenn sie sich ziehen und sie belasten nicht einfach so unterschwellig. Ja, so. Das
0: Buch, nächstes Beispiel, das ja. schreibe ich seit zwei Jahren mit Patrick zusammen, so, ja gut, er hat halt noch ein Kind dazwischen bekommen, so, dann kam halt eben Krokona und irgendwie, es ist halt, so viel halt dazwischen gekommen. Ich habe mir nur ein home gebaut und dies und das und auf einmal war halt das Buch halt sekundärer Priorität, weil ich kann weder Instagram, Social Media halt eben aufhören, weil das ist ja auch irgendwo mein Marketing-Spielzeug, so und wenn meine Reichweite einkackt, dass ich das Buch verkaufen kann, so ja gut, dann lohnt sich das irgendwo nicht, ne? weil der Trade-Off mhm. ist nicht gegeben, also hat das Buch halt weniger Priorität in dem Moment. So, genauso auch kann ich halt keine Coaching-Kunden auf der Strecke lassen, um ein Buch zu schreiben, Status Quo, weil mir dann der Cashflow fehlt für andere Dinge. Dinge. und das ist halt so so also musst du alles irgendwo gemeinsam machen oder du hast erstmal einen großen Einbruch jetzt kannst du dich halt entscheiden willst du den Einbruch oder willst du halt alles gemeinsam machen so der Daniel der sagt halt ja gut alles gemeinsam ne und äh, <lacht> die würden uns dann noch irgendwie 20 Projekte auf mit Homegym bauen und jeden Tag eine halbe Stunde ins stimm fahren und nochmal zurück und die ganzen faxen halt noch eineinhalb youtube videos pro woche so zwei podcasts also man produziert halt am laufenden Band und man lässt einfach nichts auf der Strecke so. Und ich lasse auch nichts auf der Strecke. Es wird jeden Tag das Ding. Wir haben noch keinen Podcast sausen lassen. So, obwohl wir beide, glaube ich, einen krass vollgepackten Tag. Es kommt nicht dazu. Es wird nicht dazu kommen. So, das ist halt so diese Arbeitsmoral, die es auch braucht, um halt eben dahingehend auch irgendwo erfolgreich zu werden. So, ne? Insbesondere, wenn man noch nicht hier ist. Also, wenn man irgendwann da ist und man kann sich für jeden wirklichen Qualitativ Top-qualifizierten Mitarbeiter einstellen, wo man weiß, okay, dem würde ich die Verantwortung überlassen, weil der für das Geschäft genauso wie ich es führen will, aus Herz so dann ist man wirklich angekommen, glaube ich, aber so, solange du halt eben selbst immer noch deine Gedanken halt eben damit einspielen lassen musst, ist es halt immer sehr, sehr viel Arbeit, aber weißt du, das sind ja alles geile Projekte, so, ich habe mich gefreut, als ich jetzt die Website gesehen habe letztens, dass sie 95% fertig ist und es gefällt mir und dann bin ich halt auch froh, so, es ist einfach geil, erfüllt mich und ich denke so, ja geil, endlich eine Website, so, wenn das Buch draußen ist, ich werde fünf Luftsprünge machen, so, ich habe mein erstes eigenes Buch geschrieben, so, ja, wie geil ist das denn halt, ne, aber in dieser Zeit, wo halt das Ende noch nicht so in Sicht ist, so, ist halt schon so es ist, uff äh, und, und nicht abreißen lassen ja,
1: ja. Und das fügt sich nee, gerade ich, alles ich so. Ich fühle das sehr, ja. ich fühl das sehr. Ja, aber vor allem bei mir sind es ja wirklich super viele Projekte, die die parallel laufen. Und also ich könnte, ich könnte das gar nicht alleine bewältigen. Das sage ich hier, wie es ist. Äh, deswegen umso umso glücklicher, dass ich ja das Team habe und ich kann dir das auch jetzt schon mal ans Herz legen: Kümmere dich halt möglichst früh darum, äh, dir die richtigen Leute zu holen, weil das wird dich in deinem Tun und Schaffen einfach so viel produktiver und kreativer machen. Das merke ich nämlich auch. Also wenn wenn du diese ganzen kleinen Aufgaben wo eigentlich deine Person nicht gefragt ist, aber wo, die du halt jetzt aktuell noch erledigen musst, weil es kein anderer momentan macht das, das raubt dir einfach sehr, sehr viel Kreativität und Energie, die du in andere Sachen reinstecken kannst. Aber das ist ein Prozess. Das war ja bei mir auch ganz, ganz viele Jahre lang so, dass ich in einer One-Man-Show war. Ja? Und die Leute haben sich gedacht, Junge, wie machst du das? Das ist absolut absurd, was du für, für ein Arbeitspensum fährst. Und ich habe halt auch mal gesagt, das geht halt nur deswegen, weil ich das so verdammt liebe, was ich mache. Und wirklich mit, mit Herzblut und mit viel Leidenschaft. Und das darf man halt auch nicht vergessen, weil ich auch ein Umfeld habe, was da sehr, sehr viel Akzeptanz der ganzen Sache gegenüber äh, mitbringt. Ja, weil das ganz brauchst du halt auch. Nicht jeder, nicht jeder hat da so viel Verständnis dafür, sei es die Partnerin, sei es die Familie, dass du halt teilweise auch kurz angebunden bist, dass sie jetzt halt nicht irgendwie äh, sechs Stunden irgendwo chillen kannst und Playstation spielst, sondern du halt, keine Ahnung, dann zwei Stunden vielleicht da bist und, und dann aber auch wieder arbeiten musst, ja, und da braucht's natürlich auch eine gewisse Akzeptanz und, und Verständnis und deswegen bin ich auch froh, dass da mein Umfeld mitspielt, ja, ähm, wo, wo niemand auch nur ansatzweise was, was mit Social Media zu tun hat, was auch in manchen Momenten gut ist, weil das erdet dich, hm, ja. in anderen Momenten aber wiederum würde ich, würd ich, würd ich mir das schon wünschen, weil es gibt halt viele Themen, die kannst du halt nur mit Leuten wie mit dir oder mit Leuten aus dem Bereich besprechen, weil die da einfach die, dieses Grundverständnis dafür haben, ohne dass es jetzt irgendwie böse gemeint ist, den Leuten, die jetzt nichts mit Social Media zu tun haben, aber es ist nun mal so, du weißt sicher, was ich meine, wenn du irgendwie von einem Problemfall stehst oder, oder gewisse Dinge hinterfragst, dann ist es schön, sich mit Leuten auszutauschen, die einfach auch selbst nicht nur in der Branche sind, sondern sich auch auf diesen
0: sozialen Plattformen bewegen. Hm, ja, voll. Und ich denke halt eben, dass es auch krass Sinn macht, also muss ich halt auch ganz klar sagen, da trotzdem drin zu bleiben. Also ich habe immer wieder mich gefragt, so, ja, will ich irgendwo nochmal so zurück? Hätte ich gerne so mein vorheriges Leben wieder so? Und ich glaube nicht, also ich arbeite zwar viel Ey, und ich bin denke die ganze Zeit mit dem Kopf halt eben drin, also so immer irgendwas zu tun und zu machen und es ist sau hektisch und sau stressig, aber es ist einfach geil und auch so ein Thema. Letztens in der Frage und hat mich auch jemand gefragt, Daniel, so zockst du irgendwas? Ich so nein, so also und ich sehe irgendwie so tatsächlich so das Leben ist eigentlich mein Spiel. So Alter, warum sollte ich mich irgendwo vorne lazy setzen so? Das ist so mein Gedanke und irgendwas Spiel, ich habe doch mein Spiel hier. Also so, ich, ich kann halt dauerhaft irgendwie, also wenn du das als Ablenkung machst und äh, einfach Spaß haben willst und so, ja, eine Runde FIFA zocken, keine Ahnung, ein bisschen CSS zocken oder so, aber ich setze mich nicht hin und spiele irgendwie World of Warcraft oder so, um halt eben Tag für Tag irgendwie so ein bisschen weiterzukommen, weißt du, weil dafür habe ich halt, also ich habe hier so viele geile Projekte, ja, dafür brauche ich kein Spiel. Ja, <lacht> so, ich spiel das das, das, das mache ja. ich einfach so hier liebend gerne. ne? Es ist natürlich jetzt so ein bisschen philosophisch, aber ist, also so fühle ich das tatsächlich, ja, also ich mache das sehr, sehr gerne alles, was ich mache und es ist auch für mich wie ein Spiel, also ich gehe jeden Tag durch meine Tasks und denke so, okay, das muss ich noch machen und hier das muss ich so machen und dann kriege ich das vielleicht auch bewältigt und dadurch, dass da halt eben auch so eine Struktur drin ist und ich mir halt eben auch immer feste Ze Zeitslots für gewisse Dinge mache, er erreicht man auch relativ viel in relativ kurzer Zeit so, ne, und das ist auch eine sehr, sehr geile Sache, also wenn man auch sieht, es kommt, es geht voran einfach.
1: Ich finde das überhaupt nicht philosophisch, Daniel. Und ähm, was ich jetzt sage, ist überhaupt nicht als Angriff gemeint an Leute, die gerne zocken. Überhaupt gar nicht. Ja? Deswegen bitte nicht falsch verstehen. Ach,
0: ich auch ja. nicht, kann doch jeder machen. Nee, ne? nee, nee, also.
1: nee, nee, weil das, was ich jetzt sage, vielleicht könnten sich Leute da irgendwie angegriffen fühlen, obwohl es überhaupt nicht so gemeint ist. Aber das erlebe ich halt viel zu oft, dass vor allen Dingen auch Leute sehr, sehr oft da, da, dieses Zocken, als Ausflucht aus dem Leben nehmen. Ja, also diese vier fünf, vier, fünf Stunden, die sie dann da hocken, ist im Prinzip wie so ein Zufluchtort. Ähm, aber für, für mich selbst ist es so, ich will nicht aus meinem Leben fliehen. Ich brauche keine Ausfluchtmomente, weil ich mit dem Leben, so wie es lebe, ob, ob jetzt arbeiten und alles, was dazugehört, einfach extrem glücklich bin. Und deswegen brauche ich gar nicht diese vier, fünf Stunden Auszeit, den Kopf freiblasen, um dann wieder zurück in mein Leben zu kehren, sondern ich bin einfach glücklich damit. Und wie gesagt, ich verstehe das voll und ganz. Mal auch so, wenn, wenn Leute vier, fünf Stunden Serien schauen und sagen, hey, da kann ich einfach mich entspannen und und entschleunigen, super, aber das ist, glaube ich, auch sehr stark typabhängig und ich, ich merke, du und ich, wir sind da einfach auch nicht die Typen, wir sind äh, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr motivationsgetrieben, wir haben Bock, wir haben wir eine haben Vision, wir haben Träume, die wir verwirklichen wollen und du kannst halt nur Träume verwirklichen, wenn du tust und wir, wir sind, wir sind glaube ich, ganz gut in der Position zu sagen, dass wir zu machen zu, und zu machen entwickelt haben. Entwickelt ja,
0: das, haben, ja, ähm, nicht, nicht geworden entwickelt, sind. Nee, ja. Oh,
1: oh, nee, 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 ja. nee, nee. Also, das war ein ganz klarer Entwicklungsprozess, safe. Aber Daniel, ey, weißt du, so wir sind jetzt echt ein bisschen so, was, nicht abgedriftet, weil ich finde das ist, ich finde das total die spannende Folge, auch so zuzuhören, auch mal so deine Perspektive mitzubekommen und wo sich auch wieder zeigt, wie ähnlich wir uns sind. Aber wir haben jetzt über die positiven Dinge gesprochen. Daniel, du weißt, es gibt immer ein Ying und es gibt auch ein Yang. Was war denn so dein, dein Negativerlebnis? 2021. Und ich will, ich will das gar nicht zu weit ausführen, weil ich will es eher positiv äh, halten hier, die Podcast-Episode. Aber lass uns vielleicht doch mal so über die Downside sprechen. Was war denn so de de dein Tiefpunkt 2021, der, der dir jetzt in Erinnerung geblieben ist? Also es gab, wenn du überhaupt einen hattest, ja? ja, wir meckern nicht auf hohem Niveau, Daniel. Ja, wir ja. Wir meckern nicht ja. auf hohem Niveau.
0: also es gab ein paar Sachen, die tatsächlich so ein bisschen schlimmer waren, beziehungsweise wo ich jetzt sage, okay, das war schon ein Loch. Also ich denke, kann man halt eben Pandemie halt ganz klar nennen. Ne? Ich denke, das hat jeden von uns immer mal wieder reingekrätscht. Ne? Ich war halt irgendwann dann in der Luxusposition, dass ich ein eigenes Homegym habe und sowieso arbeite ich von zu Hause. Das hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Aber meine Arbeit wurde halt viel mehr dadurch. Also viel mehr. Ich habe das letztens mal umgerechnet. Ich habe einen Monat Coaching-Arbeit mehr gemacht durch die ganzen Öffnungen der Gyms und Schließungen der Gyms. Einen Monat mehr Arbeit. So, das ist komplett irre eigentlich so. Also... <lacht> Nee, nicht einen Monat, doch, ich glaube einen Monat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es war auf jeden Fall abartig viel, ja, es war abartig viel, Gyms wurden geschlossen, Lockdown-Pläne, Gyms wurden geöffnet, Gym-Pläne, Gyms wurden wieder geschlossen, Lockdown-Pläne, Betreuung hier und da, Kunden, die ich verloren habe dadurch, Kunden, die neu gekommen sind und nach einer Woche wieder ein neuer Plan her musste und so und ich schreibe halt keinen Plan in einer halben Stunde, so, ich brauche da zweieinhalb Stunden für einen Plan, so und das zwei Stunden bis zweieinhalb, so, wenn der gut geschrieben ist und das ist halt einfach sehr, sehr ekelhaft gewesen, sehr, sehr nervig und das hätte auch teilweise meiner Meinung nach nicht sein müssen. Das hat mich halt irgendwann Kirre gemacht, wo ich auch gesagt habe, so ey, wenn jetzt noch ein Lockdown kommt, ich schreibe keine Home-Game-Pläne mehr, ich habe keinen Bock mehr, so. das Also da war ich nervig auch ein bisschen am Ende, weil das ja zusätzlich zu der ganzen anderen Arbeit gekommen ist, immer noch, die halt eben sonst anstand, also das hat mich schon einige Nerven gekostet, wo ich auch zur äh, Alina dann irgendwann mal meinte, so ey, so, ich mach's nicht mehr, Ich, also wirklich, ich gehe da raus, kein Bock, Scheiß auf das Geld, will ich nicht mehr. Ja, hab's dann doch gemacht, wie wir halt eben so sind. Ne? Dann ein anderer Punkt, ich habe im Frühjahr jemand vorbereitet, auch einen guten Freund von mir und der wurde ziemlich schwer krank am Ende der Vorbereitung, also so will ich auch gar nicht so ausweiten, So, aber das hat sich sehr, sehr lange gezogen, so dass er immer noch nicht trainieren kann, nach sechs Monaten, das war schon war ja, auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis auch für mich als Coach, weil ich halt auch nicht in der Position war, dass ich es ähm, hätte beeinflussen können. Also so, also ich war halt, meine Hände waren gebunden. Genau. Und es kam erst später raus, dass halt eben diese Wettkampfvorbereitung nichts damit zu tun hatte. So und du denkst halt eben drei Tage vor Wettkampf, okay, hast du den halt zu hart gepusht, ja, was war der Grund, so dass der jetzt halt ähm, so am Abscheißen ist? Jo, das hat mich auf jeden Fall psychisch auch gut beschäftigt gehabt, weil ich einfach nicht drin gesteckt habe. So nach so zwei, drei Wochen kam dann raus, okay, das war halt eben tatsächlich so ein äh, ja, genetisches Ding und ich hätte dagegen halt sowieso nichts machen können, beziehungsweise es wäre auch von alleine gekommen. Ähm, aber trotzdem hat mir das auch wieder gezeigt, so wenn jemand halt auch eine gewisse Vorerkrankung hat, ich werde viele Leute davon nicht mehr preppen, weil den hatte ich sogar auch schon über zwei Jahre in der Betreuung und ich habe den gut gekannt, aber trotzdem werde ich das zukünftig nicht mehr machen. Einfach, weil ich da nicht nochmal in diese Situation kommen möchte, wo ich sagen will, war es meine Schuld oder war es nicht meine Schuld, weil da in dieser Ungewissheit zu leben, so mache ich nicht mehr. So, Das ist mir nicht mehr wert und das kommuniziere ich auch ganz offen dann mittlerweile, weil das hat mich auch ein paar schlaflose Nächte gekostet auf jeden Fall. Aber ansonsten, ey, ganz ehrlich, es war nicht so viel negativ, ja. Mich hat der Lockdown nicht krass berührt in dem Sinne, so dass ich äh, irgendwie nicht mehr ins Gym konnte. Ich meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, meine Freunde nicht mehr sehen konnte. Ja, ey, ich bin drei Viertel vom Tag am Telefonieren mit irgendwelchen Leuten über WhatsApp und quatschen. Hab mein home Gym, Klar will man halt ab und zu auch mal raus essen gehen oder irgendwie ist sowas, aber es hat mich relativ wenig targetiert, muss ich ehrlich sagen, so, ne? Und dementsprechend 2021 war ein übelst Geiles Jahr, war ein Bombenjahr, Ja, wenn ich da so drauf zurückblicke und ich weiß, dass 22 halt das Ganze nochmal übertreffen wird und das ist halt eben mega, mega geil. Gab es bei dir so ja, irgendwas, wo du sagst, so, ja, ey, das war jetzt so? Ähm,
1: also also beruflich auf gar keinen Fall. Interessant ist, ich habe genau die gleiche Situation gehabt wie du, dass im Prinzip durch die ganze Schließung und dadurch, dass auch Leute mehr daheim waren, bei mir die Arbeit einfach mehr wurde, ja, also ich war auch... Man kann ja auch dankbar, dankbar dafür sein. Ne? Also bin, bin ich auch absolut. Ich bin super dankbar und ich sage dir auch ehrlich, ich habe ich hab dann auch ähm, mittendrin immer wieder Probleme gehabt, mit Leuten darüber zu reden, von denen ich wusste, dass sie in Kurzarbeit sind oder dass sie einen Beruf verloren haben und die mich dann gefragt haben, ja und wie läuft es bei dir so voll in die andere Richtung, also explodiert gerade alles und so, da habe ich mich da tatsächlich auch schlecht gefühlt, weil das ich bin halt ein sehr empathischer Mensch und ich habe sehr, sehr viel Mitgefühl auch für andere und das hat mir teilweise echt leid getan, auch da zu wissen, okay, du kannst da halt nichts machen, ja, also, du musst es halt akzeptieren und kann es halt nur irgendwo Mitgefühl zeigen, also kein Mitleid, so, so Mitgefühl, aber das, das war dann einfach meine Art, dass ich dann nicht rausposaune, dass bei mir gerade alles so geil läuft und ich mega glücklich bin und und und, ja, ähm, aber beruflich gesehen ließ bei mir echt tip top äh, da will ich mich überhaupt nicht beschweren, ich war eher an Punkten, wo es so viel war, dass ich einfach ich will nicht sagen, vor, vor einem Burnout stand, so die, die Gefahr bestand tatsächlich nie, aber wo ich einfach gemerkt habe, ich bin in ein mega krasses Loch gefallen und war einfach gesundheitlich schon, schon stark angeschlagen, ja, mit Schlaflosigkeit weil einfach mein Stresslevel over the top war. Gut, gesundheitlich hatte ich auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis durch die, ähm, also erstmal den Bandscheibenvorfall, den ich mir im ersten, nee im zweiten Quartal geholt habe, wo du mich auch ein Stück weit äh, erlebt und, und betreut hast, das war ja so zu den Anfängen von, von dem Podcast, äh, von dem ich mich aber sehr schnell erholt habe, wo ich auch sehr positiv an die Sache rangegangen bin, nachdem ich ein paar Tage Mimimi gemacht habe, mich dann gut gefangen habe und, und das auch relativ schnell behoben habe und dann gab es halt so den, den großen Crash mit der Schulter, ja Schulter ausgegoogelt, Luxation, alles kaputt, so gefühlt, wo ähm, auch ganz kurz so der, der Boden unter meinen Füßen weggerissen wurde und ich echt gedacht habe, okay, wie geht es jetzt weiter? Auch teilweise Existenzängste da waren, weil mir von allen Seiten gesagt wurde, es wird nie wieder wie vorher und ja, Sport fällt aus, also du weißt ja, für unser eine ist ja dann auch, das ist ja das erstmal so die Hiobs-Botschaft. wo ich aber auch sagen muss, so im Nachgang bin ich so, so viel gestärkt aus der Situation rausgekommen und das wird mir auch so von meinem Umfeld gesagt, dass ich sage, irgendwie hast du dich seit der Zeit auch karriert, charakterlich total verändert. So Mein Mindset hat sich verändert, auch mein Essverhalten hat sich verändert im positiven Sinne, dass ich nicht mehr so verbissen bin, dass ich das Leben einfach sehr viel sehr, sehr, sehr sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel entspannter sehe, dass ich sehr, dass ich Zeit mehr zu schätzen weiß, Lebenszeit, Zeit mit meinen Liebsten und trotzdem natürlich mich an meine Routine halte, aber einfach nicht mehr so verbissen bin und, und das Leben mehr genieße, so nach dem Motto YOLO. Also YOLO jetzt nicht in diesem Extremsinne so, ich gönne mir was ich will, sondern einfach so, du lebst halt einmal und genieße doch das Leben auch in, in vollen Zügen, lebst bewusst. So, und, und deswegen selbst aus diesen und das ist so meine meine Lebenseinstellung übrigens die ich auch den Leuten da draußen nur mitgeben kann selbst aus den beschissensten Situationen versuchen das Positive zu sehen ja also wirklich ich habe mich ich habe mich aus jeder Scheißsituation immer wieder irgendwie rausgekämpft und bin da gestärkt rausgekommen und auch jetzt ey, ich bin voll im Saft weißt du und ich, ich sehe mich auch als Motivation für andere, dass ich sie mitgenommen habe und gezeigt habe, hey, guck mal, ich war gesundheitlich echt an einem verdammt beschissenen Punkt, auch wenn es immer schlechter geht. ja. Aber so für, für mich individuell gesehen war ich an einem, an einem Tiefpunkt und ich habe mich da rausgeboxt und guck mal, wo ich jetzt stehe. Und wie gesagt, das hat mich nur noch gestärkt, Charakterlich, körperlich, und, ähm, ja, deswegen auch da nehme ich sehr, sehr viel Positives mit für, für 2022. Und das ist auch übrigens eine geile Überleitung, Daniel, für vielleicht nochmal so, so zehn Minuten. Was sind so Projekte, die für nächstes Jahr anstehen? Ich meine bei mir steht ja ein, ein großes Ding mit dir zusammen, Mann, aber vielleicht kannst du mal äh, kurz und knapp zusammenfassen, was so die großen, was so die großen Projekte sind, die du auf jeden Fall nächstes Jahr forcieren möchtest. Und, äh, ja. Bin auch sehr gespannt, weil ich ja auch noch nicht alles weiß.
0: Hm. Also nächstes Jahr sind viele, viele Projekte. Ich habe jetzt, glaube ich, schon ein bisschen was angeschnitten. Einerseits natürlich das Buch, das dann wahrscheinlich im ersten Drittel des Jahres mal rauskommen sollte. Vielleicht, sagen wir erst zweites Quartal irgendwann. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderes Projekt auch für mich, so wenn das endlich mal fertig ist, dann, wie gesagt, die Coaching-Seite wird zum 1. Januar wahrscheinlich gelauncht, auch wenn ich gerade keine Coaching-Plätze habe, aber zumindest die Seite wird gelauncht, dann ist ein, ja, dieser kleine Schritt auch zum Unternehmer, du hast gesagt, du hast die ganze Zeit schon ein Team, ne? ich habe dann auch ein Team, ne? also Erik ist ja bei mir auch die ganze Zeit schon mit am Start, um halt eben YouTube-Videos zu schneiden, also mit dem arbeite ich ja auch schon sehr, sehr lange zusammen und ich habe jetzt dann zusätzlich noch einen am Start, der mir einfach tagtäglich, beziehungsweise auch ähm, wöchentlich, monatlich, wie auch immer dabei hilft, einfach so ein bisschen voranzukommen, der mir meine Videos filmen wird ab jetzt, äh, vielleicht so ein bisschen Unterstützung liefert, was halt eben Bearbeitung, Kommunikation halt mit einzelnen Leuten äh, ist, einen Online-Shop aufbauen, Nächstes Jahr steht meine Prep an im Frühjahr, also das erste Mal äh, natural auf einem IFBB-Wettkampf stehen, ist so ein Ziel. Dann das zweite ist tatsächlich dann auch irgendwo die Natural-Profi-WM zu machen. Dann habe ich für nächstes Jahr zehn Klienten, Klientinnen, die ich vorbereite für eine Wettkampfsaison. Also auch zehn Stück ist dann auch das, was, also so viel habe ich auch noch nie betreut für eine Saison, beziehungsweise in, in dem Jahr. Doch es ist ja eigentlich schon gebündelt eigentlich fast auf eine Saison, weil die meisten Leute tatsächlich dann im Herbst starten werden. Also das wird ein Highlight. Ich werde mit Alina hoffentlich irgendwo mal richtig geilen Urlaub fliegen nach meiner Wettkampfprep, mich mal einmal komplett vollfressen. Mit allem Möglichen, was dazugehört. Ja, es sind, es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr geile Projekte. Also noch im Hintergrund so. Aber ja, deswegen, ich weiß nicht, wie 2022 halt langsamer werden sollte oder die Geschwindigkeit mal so ein bisschen rausgenommen wird, weil eigentlich so, ich, ich stolpe von Highlight zu Highlight. Das ganze Jahr wird ein Highlight. So, ja, wird, wird, wird geil. Ich freue mich auf jeden Fall, ja.
1: Cool. Also, mir gefällt der Mindset auf jeden Fall. Da, da, deswegen, deswegen passen wir auch so gut zusammen, weil wir, wir sind, beide echt so, 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 nonstop am Start und du merkst, wir haben immer eigentlich irgendwas im Kopf, immer neue Projekte. Das, die Schwierigkeit ist eher, das zu sortieren und zu priorisieren, ja. anstatt neue Ideen, ja. anstatt neue Ideen zu finden. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Und immer mehr, mehr, mehr. Okay. Also, und das Komische ist, es geht auch immer mehr, mehr, mehr. Ne, man denkt so, es geht ja. nicht, aber es geht. Also, <lacht> du, du. Aber weißt du, was das Geile ist? Soll ich dir sagen, was das absolut genial
1: ist an der Sache? Und das will ich auch den Leuten da draußen nochmal ins Herz legen. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich vermute einfach mal, dass bei dir ist so wie bei mir. Es geht überhaupt nicht ums Geld verdienen. Es geht gar, also mir geht es überhaupt nicht darum, mehr zu machen, um mehr Cash zu verdienen. Mir geht es einfach nur um das Mehr, weil mir das einfach extrem Spaß macht und weil ich einfach merke, dass dieses Mehr den Leuten da draußen so einen geilen Mehrwert bietet. Und wenn wir damit gut Geld verdienen, dann ist es einfach nur ein Resultat guter Arbeit. Aber das ist nicht die Motivation zu arbeiten. Und ich finde, das ist ein riesen, riesengroßer Unterschied. Was ist dein? Was ist dein innerer innerer Antrieb? Ist es die Arbeit an sich? Ist es die Liebe, die du dafür hast und die Leidenschaft? Oder ist es der monetäre Anreiz? Und bei mir ist es null der monetäre Anreiz. Weil ich sage ganz ehrlich, wenn die Leute wüssten, wie viel ich arbeite, dann wird, wird, würden die meisten wahrscheinlich sagen, fuck auf die Kohle, gib mir mehr Freizeit. Ja, so Es, es ist ja tatsächlich so. Ähm, aber einfach dieses mehr zu wollen, einfach weil es einem Spaß macht und weil man
0: Bock hat, irgendwie was Gutes zu
1: hinterlassen, ja, das ist einfach das geilste Feeling. So,
0: das, das Ding ist halt auch die Frage ist auch wirklich so, ist es in Relation zu dem, was man macht, wirklich viel Geld, was man verdient? Das frage ich mich immer wieder so. Also und da habe ich das paar Mal schon runtergebrochen mit den ganzen Verantwortungen, die du hast, weil als Selbstständiger kommen ja auch noch so andere Sachen dabei wie keine Ahnung Rentenversicherung, Krankenversicherung, Bla 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 und eins kann ich euch sagen, das ist halt teuer wie Sau. Ne? Die ganzen Steuerabgaben sind komplett irre so und du musst halt erstmal richtig viel verdienen, dass du wirklich gut verdienst, so, ne. Ähm nicht, dass das nicht möglich ist oder so, aber dann nochmal rauf zu projizieren, beispielsweise jetzt auch bei mir beim Coaching und so, ne, ja gut, die Leute sehen am Anfang erstmal, okay, da ist ein dicker Preis, ne, so, für die ist das dann viel Geld in dem Moment, aber so, dass man halt eben, keine Ahnung, was weiß ich, wie viel davon am Start erstmal abgeben muss, dann mussten noch die Umsatzsteuer bezahlen, dann musst du noch dies machen, das machen, ja gut, dann bleibt erstmal schon auch gar nicht mehr so viel und dann fährst du als Coach, als leidenschaftlicher Coach mit auf jeden Kack-Wettkampf und die Zeit, die du auf einem Wettkampf betreust, etc. pp. Alter, das kann dir kein Mensch bezahlen. Wer soll denn das bezahlen, sodass du halt eben 48 Stunden da Leute am Mats jedes zweite Wochenende äh, betreust, von morgens bis abends so. Also, das ist alles so, wenn man sagt so, ja gut, das ist halt viel Geld und so, <lacht> ja gut, ob es wirklich so viel ist, wenn man das alles so berechnen würde, so glaube ich eher weniger und das, wie du schon sagst, es geht wenig um das Monetäre irgendwann. Ich will so viel Geld verdienen, dass ich mir gewisse Dinge ermöglichen kann und das ist wichtig und da muss ich sagen, bis dahin geht es ums Geld verdienen, sprich ich will eine Wohnung haben, in der ich mich wohlfühle. Ich will die Möglichkeit haben, nicht jeden Cent umzudrehen, wenn ich essen gehe oder wenn ich mir Essen kaufe, Lebensmittel, so Sachen, die ich halt immer brauche halt für mich so und die auch lebenswichtig sind. So, ich will, keine Ahnung, auch mal in Urlaub fliegen können, so und da halt eben dann nicht auch jeden Cent umdrehen zu Müssen kann ich mir das jetzt leisten oder nicht? Und ich will ein gewisses Backup für die Familie haben. Und sobald das gewährleistet ist, alles drüber hinaus ist nicht mehr wichtig. Und dann kommt man auch auf so Ideen und zu so sagen, okay, vielleicht stelle ich mir die ein oder andere Person dann doch ein, so und verdiene einfach weniger, so dass ich einfach noch mal ein bisschen mehr Freizeit bekomme. Und ja, auch mit dem Schritt, den ich jetzt mache, so mit den Einstellen, so das ist. In Schritt in Richtung mehr Freizeit oder in Schritt in Richtung neuer Projekte. Aber es geht erstmal weg von mehr Geld verdienen, weil mehr Geld verdiene Status quo tue als Selbstständiger safe. So. Aber das, ja, manchmal will man sich einfach mehr verwirklichen. Und ich glaube, wenn man erstmal diese Punkte gefixt hat, wie gesagt, diese ganzen, die, also das, das sind wirklich Punkte, die mir wichtig sind. Also so, dass ich einfach ein Leben führen kann. Das ich führen will, ja, da bin ich zufrieden. Und ein, weiß du, ich habe hier ein MacBook vor mir stehen, ich glaube, das ist vom Jahr 2014, also das habe ich gebraucht, gekauft. Ja. ja, ich hätte wahrscheinlich genug Geld, um hier ein neues zu kaufen, und so, aber brauche ich nicht. Weißt du so, ich brauche brauch nicht immer so, so das ey. Neueste vom Neuesten. Ich ziehe meine gesponserten Kleider an, ich kaufe mir keine Kleider. Ja, so. du,
1: bist wie mein, du bist wie mein geistiger Bruder. Das ja, ist das ey, genauso bei mir auch. So, weißt du, die Leute sagen immer, ja, aber gönn dir doch mal was und hol dir doch mal und hol dir doch mal dies und hol dir doch mal. Weißt du, ich bin einfach nicht Gib so. Ich mir bin, nichts. Also ich will nicht mal sagen, ich bin einfach so nicht erstmal erzogen worden. Ähm, und mir geben materielle Dinge auch nichts. Ich kaufe das, was ich brauche, aber ich kaufe nicht einfach nur, weil ich jetzt Ausgaben deswegen generieren muss. Oder guck mal, ich habe ich hab seit dem, seit dem Umfall. Mit dem Motorradunfall habe ich hier meine meine Garmin. die ist kaputt. Mhm. Die ist kaputt. Also, weißt du, die hat so ein, so ein, so andere hätten sich jetzt schon längst eine neue Uhr gekauft, weil das Display halt im Arsch ist. So eine Apple Watch. So, ich habe die immer noch, weil ich mir halt denke, so, nee, ich kann die Funktion immer noch sehen und <lacht> über Handy-App so. Es juckt mich einfach, es juckt mich einfach nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche keinen, ich will nicht mal sagen, Statussymbol, mir gibt das einfach nichts. Ja und ich verurteile auch keinen der der das braucht so das ist ja völlig in Ordnung ist aber auch sehr typabhängig aber ich finde es gut dass du das genau sagst weil letzten Endes für mich ist auch so ich will einfach einen guten Lebensstandard haben und ja ich will auch vielleicht einen etwas besseren Lebensstandard haben als so der der Standardmensch, weil ich nun mal auch mehr arbeite so und deswegen denke ich mir so das hast du dir auch erarbeitet das ist ja nichts geschenkt aber ich brauche muss jetzt nicht in Luxus leben ja, und äh, ich bin hier in meiner chilligen Wohnung ja so, pf, alles gut alles gut ich habe einen fahrbahn untersatz ich komme von A nach B, so, ich habe mein Gym, ich habe mein, so, alles ist gut und ich bin immer der Gleiche. Und, 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 und,
0: und, und wenn du dir dann mal was gönnst, dann kannst du auch sagen, so, ja, okay, jetzt habe ich mir mal wirklich was gegönnt und so, das habe ich mir ja, als genau Belohnung dann, also, ja, aber 95% bleibt halt trotzdem, würde ich mal sagen, smart. So, was habe ich mir, das erste, was ich mir gegönnt habe, und das ist ja auch Arbeitsmaterial, ist mein Home-Gym. Tatsächlich so, ja, aber da, da, da sagt mir jeder so Daniel, du bist doch behindert, du baust hier in einem scheiß Keller so im Best, Dunkeln. Äh, beste. Hier, <lacht> eine
1: Lebensinvestition. Ja. Daniel, du ja. hast alles richtig gemacht. Lass dir da bitte kein, ja. kein Mist nee. erzählen. Komm, lass mich noch, ja. lass mich noch mal meine Highlights äh, hier erwähnen. Dann haben wir, haben, haben wir, glaube ich, echt eine, also das ist ja auch eine außerordentlich lange Episode. Aber ey, wenn nicht, dann höre, ich, hör ich sie mir sogar selbst noch mal auf dem Laufband da, weil ich finde, das ist echt ein Mega Talk und echt, also für alle Zuhörer da draußen, wenn die so Episoden auch feiert, wo wir einfach mal random uns unterhalten über Gott und die Welt, dann könnt ihr es natürlich auch sehr, sehr gerne uns mal
0: per Insta als nach Ist ne? tatsächlich auch sowas, was ich mir gerne anhöre. Ja. So von Leuten, auch, die ich interessant ist. finde, so einfach mal, wie leben die, was machen die, wie wie gehen die mit gewissen Sachen um und so, das finde ich halt persönlich auch sehr, sehr interessant. Ist ja auch so ein Joe Rogan-Ding. So. Ja, 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 stimmt, ja, ja. Ja, <lacht> ja wir hören nur die gleiche <lacht> Feier ich sogar, okay.
1: ähm, ja. Also was, was ich erstmal einwerfen muss, Daniel, du hast von zehn ähm, Coaching-Klienten gesprochen. Ich hoffe, du hast da mich schon mit einberechnet. Also da bin ich der Elfte. Nee, da bist du drin. Ähm, bin ich, <lacht> da, da bin ich drin. Das ist nämlich auch äh, so ein kleiner Ausblick für euch da draußen. Also der alte Sack hier wird mit äh, fast 40 nochmal auf die bodybuilding bühne gehen, aber ich habe mega Bock drauf. Einfach, weil ich Richtig Lust habe, mich mal selbst herauszufordern und selbst zu sehen, was hast du so in den letzten Jahren Training aus dir herausgeholt, auch wenn ich jetzt äh, ehrlicherweise gestehen muss, ich habe jetzt nicht irgendwie die letzten vier, fünf Jahre krass nach Plan und äh, so alles das, was ich euch hier erzähle, was wir euch hier erzählen mit Progression und dies, habe ich teilweise nicht mal selbst umgesetzt, weil mir einfach ähm, die die Ambition gefehlt hat, ich, ich bin glücklich mit meinem Training, ich habe auch nicht die Ambition gehabt, jetzt noch mal krass aufzubauen, aber trotzdem bin ich glaube ich an einem ganz guten Punkt für mein, für mein Alter, für meine Trainingsjahre, um jetzt mal zu gucken, okay, wie kannst du dich auf so einer Bodybuilding-Bühne schlagen und deswegen, das ist auf jeden Fall was, Daniel, wo ich schon mega Bock drauf habe und äh, wo wir auch die Leute natürlich mitnehmen werden, ja. also das ist so eines der Dinge, ganz, ganz großes Ding, ich will Gesundheitsminister werden, <lacht> <lacht> Spaß beiseite, Na, <lacht> kind Kinder, Kinder, oh, es wäre wär, wär, wär so gut. <lacht> es wäre so gut. Äh, da wird wenigstens mal einer richtig, äh, richtig auf den Tisch schauen. Kinderkochbuch auf jeden Fall ein ganz großes Thema bei mir. Da freue ich mich schon mega drauf und ich weiß auch, das wird ein Riesenprojekt, das wird ein Herzensprojekt und ich glaube, damit werde ich nochmal gut was in Bewegung setzen. In, also ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich damit in der Gesellschaft auch nochmal was Gutes hinterlassen kann. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Da bin ich jetzt gerade dran. Ganz große Sache, die im Hintergrund die ganze Zeit läuft. Also alle Podcast-Hörer, ihr hört das zum ersten Mal. Das ist ein Geheimprojekt, was im Hintergrund läuft. Die IQ's Kitchen-Seite wird gelauncht. Also die wird überhaupt nicht so sein, wie sie jetzt ist, sondern da werden, also die wird komplett umgebaut. Das wird, äh, wird ein richtig, richtig geiles Ding und auch da habe ich Mitarbeiter dran sitzen, die sich Tag ein, Tag aufs nur darum kümmern, dass die Homepage dann hoffentlich im ersten Quartal auch steht und gelauncht wird. Das wird ein Bomben-Ding, also ein Riesending. Dann habe ich ein weiteres Projekt, was ich jetzt schon im letzten Jahr, also in diesem Jahr aufgegriffen habe und was im nächsten Jahr auf jeden Fall auch viel, viel größer werden soll und das ist so das ganze Thema Adipositaschirurgie, also Bariatrie. Da habe ich einen, einen guten Partner hier vor Ort, mit dem wir das zusammen angehen möchten, weil es auch eine ich sag mal, eine sehr unterrepräsentierte Gruppe ist von Menschen, die aber sehr hilfsbedürftig ist und wo die Dunkelziffer, beziehungsweise Dunkelziffer kann man gar nicht sagen, aber wo die Anzahl, ich meine, das sind 10.000 OPs pro Jahr, das sind Menschen, die brauchen Hilfe und die bekommen aktuell nicht die Hilfe und ich glaube, wir können da echt gut Unterstützung leisten mit dem Team. Das wird noch ein ganz großes Ding. Boah, ich will wieder mit Koch-Events starten, Bro, ich vermisse es so, so sehr. Koch-Events und Community-Treffen, das wird 2022, wenn Mona hoffentlich mal irgendwie aus der Gesellschaft ein bisschen verschwunden ist, also verschwinden wird es nie, aber so zumindest, dass sie die Möglichkeit haben, wieder Koch-Events und Community-Treffen zu veranstalten, auf jeden Fall, weil ich bin voll der Community-Mensch, ich liebe meine ich liebe meine Follower, ich nenne sie ungern Follower, ich nenne sie nur Community ähm, und freue mich da einfach drauf, wieder mit den Leuten mich auch persönlich zu treffen, mich zu vernetzen, mich auszutauschen, das wird ein geiles Ding und ein Projekt, was wahrscheinlich erst gegen Ende 2022 stattfinden wird, ist eine App-Entwicklung. Ich glaube, das ist einfach der nächste logische Schritt. Mit, mit dem Content, den ich habe, in, in eine App-Entwicklung reinzugehen, ist natürlich auch finanziell gesehen einfach nochmal eine, eine ganz andere Geschichte, wo, ja, wo man gut planen muss. Aber ich glaube, da werden die Leute komplett drauf eskalieren. Das kann ganz, ganz wild werden. Und ansonsten einfach so gesund bleiben. Alles dran setzen, gesund zu bleiben, dass mein Liebsten gut geht, dass mir gut geht. Yeah. Dass ich, dass ich weiter weiter meine Ziele verfolge und ja auch ich bin auch mega froh, und das will ich an der Stelle auch nochmal abschließend sagen, dass ich ein geiles Team habe mit more also ich bin seit Tag 1 bei Moor Nutrition, äh, du hast jetzt einen Wechsel gemacht zu Evo, ich glaube, äh, du, du hast jetzt das bei Evo, was ich so gefühlt bei Moor Nutrition seit, seit Tag 1 erlebe, weil ich ja auch hm. sehr, sehr fest in dem Team integriert bin, wo ich auch in der Produktentwicklung mit beteiligt bin, wo ich einfach weiß, was nächstes Jahr ansteht und wo wir einfach geile Produkte launchen werden, die einfach so sinnvoll sind, wo wir vielen Menschen mithelfen werden und ich ich jetzt nicht über einen neuen Geschmack vom Proteinpulver XY oder einen neuen Chunky-Flavor, sondern wirklich auch Supplements, die, die absolut genial sind für die Gesundheit, für Groß und Klein und ja, deswegen, ich, ich freue mich einfach auf das nächste Jahr. Ich, ich gehe nur mit positiven Vibes rein, ich, ich nehme einen guten, guten Flow mit, ich freue mich auf das, was wir zusammen noch reißen werden, also la lass, uns auf jeden Fall, lass uns auf jeden Fall ein geiles neues Jahr hinlegen. Ich denke, ja. ich bin gerade voll, voll voll die Ansagen von uns, ich bin gerade extrem motiviert. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Verrückt. Alter. Ich habe auch gedacht, okay, jetzt ab an die Check-Ins.
1: <lacht> ja, aber ohne Schaden. Die. Also ich, ich glaube, ich glaub, die Leute fühlen auch die, die positiven Vibes, die die in uns wirklich auch aufleben. Und, aber dass wir wirklich auch motiviert sind, nächstes Jahr, Gas zu geben, den Leuten da draußen Mehrwert zu bieten, dass wir uns über jegliche Form von Unterstützung freuen. Und ja, ja ich, es werden sicherlich viele Dinge passieren, die wir jetzt noch gar nicht absehen können.
0: Also ein Tipp vielleicht auch noch an jeden Zuhörer und Zuhörerin da draußen: Wenn du dich weiterentwickeln willst, umgib dich wirklich mit guten Leuten, die auf dem gleichen Weg sind. Ich habe gestern habe ich auch einen e call gehabt so mit dem Geschäftsführer und noch einem und wir haben eine Stunde ausgemacht. Es wurden zweieinhalb Stunden halt einfach so. Und dann irgendwann musste ich halt sagen so, okay, ich muss halt eben noch arbeiten. Ne? Also es war schon halb neun abends oder so. Und ich muss noch einen Spaziergang machen. Schritte müssen ja auch irgendwie rein. Aber wenn du halt mit jemand flowst und weißt so, ey, ihr seid gerade auf der gleichen Wellenlänge, das also gibt einem so viel Kraft. Ich habe die Check-Ins danach gemacht, die vier Stück um halb neun abends noch, wo ich normalerweise schon halb am Schlafen bin. So gefühlt ey, mit einer Motivation, einem Elan, das war unglaublich. Und also sowas kann einem auch wirklich sehr, sehr viel geben. Deswegen, das ist super wichtig, sich da auch vielleicht aus der einen oder anderen Bubble zu lösen und halt den Kreis mal ein bisschen zu shiften. Aber wenn man das immer mehr und mehr macht, dann zieht man auch irgendwann nur noch die Leute an, die genauso denken, diese genauso ticken und irgendwie kommt man dann in so eine Aufwärtsspirale, glaube ich, schon von alleine rein. So, man entwickelt sich halt selbst und man kommt immer mehr mit Leuten in Kontakt, die auf dem gleichen Level sind, beziehungsweise die gleichen Ziele verfolgen und das tut schon sehr, sehr gut, ja, sich mit jemand austauschen äh, zu können. Es ist super
1: viel an den Spruch dran. Ja, du bist das Abbild der fünf Personen, also der, der fünf engsten Personen, äh, mit, mit denen du auch Zeit verbringst und das ist tatsächlich so. Also, das war ein schöner Abschluss, Daniel. Ganz ehrlich. ich, ich hoffe, die Leute feiern die Episode und ja, wir werden nächste Woche wieder Gas geben und wieder uns hier zwischen den Jahren treffen und eine abdrehen, aber ich würde es auf jeden Fall schätzen, wenn diese Episode jetzt die nächste wird, die veröffentlicht wird und die Leute auch nochmal vor, vor dem neuen Jahr mitnehmen können, vielleicht auch für sich als Motivation sich Ziele zu stecken, realistische Ziele
0: zu stecken und dann anzugreifen. Ja, Sehr, sehr geil, family Damit beenden wir das Ganze jetzt auch, würde ich sagen. Okay, Längste danke, Episode danke, übrigens. Aber die kannst du auch nicht kürzen. Perfekter Abschluss. Perfekter Abschluss bei dir. <lacht> ja. Alright, meine Freunde. In diesem Sinne, teilt das Ganze sehr, sehr gerne. ja Verbreitet die Age, ja, nicht die Age of Iron, den auch gerne. Aber vor allem auch, auch die, auch, die ja. Iron Kitchen. Macht das Ganze größer. Gibt weiter so Gas beim Support. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und ansonsten, ah, kleine Ankündigung noch zum Ende. Spotify Podcast hat anscheinend jetzt auch die Möglichkeit, Bewertungen entgegenzunehmen. Ich habe selbst noch nicht gecheckt, ich habe aber die Nachricht bekommen, wenn einer von euch den Podcast über Spotify hört und es sind drei Viertel tatsächlich von allen Zuhörern und Zuhörerinnen über Spotify, lasst gerne eine Bewertung da, auch wenn ich noch nicht weiß, wie es geht, wir werden uns informieren und euch beim nächsten Mal dann auch Bescheid sagen. In diesem Sinne, meine Freunde, Peace out und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das kann ich genauso geben. Schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch oder ihr habt
1: sie schon gehabt. gehabt ja. <lacht> Hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ciao,
0: ciao.